0: Esto es Hoguera Molotov, espacio de reflexión y análisis donde nos preguntamos por qué arden las calles. Soy Aparicio Caicedo, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Hoguera Molotov, donde analizamos por qué arden las calles, por qué existe tanta discusión, por qué tenemos tantas diferencias ideológicas, teóricas que nos llevan a todos los días debatir tanto. Hoy tenemos una invitada muy especial que se llama Gabriela Calderón. Ella es una conocida liberal ecuatoriana. Ella también es investigadora del Kero Institute de Estados Unidos y además es editorialista del diario El Universo. Ella se encuentra haciendo una vastísima investigación sobre los orígenes del liberalismo latinoamericano. Una investigación que comenzó precisamente investigando las ideas de próceres ecuatorianos como son Olmedo y Rocafuerte, donde descubrió que existe una impronta liberal clásica tremenda Actualmente Gabriela está en un tema muy profundo y muy 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 interesante también, que es investigar la historia de España y de las colonias españolas para desdecir un poco los mitos existentes en cuanto a que Latinoamérica está más atrasada porque nuestra herencia española institucional y cultural española es peor que la inglesa. Y hoy día vamos a hablar sobre eso precisamente, sobre cuáles son las causas institucionales históricas de la cultura que han hecho que nuestra América Latina no salga de ese relativo atraso en el, que ha, en el que se encuentra. Así que comenzamos hoy día. Bueno, primero que todo, Gabriela, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Bueno, Gabriela, con Gabriela venimos conversando hace tiempo porque yo siempre la invito a mis clases de ética, de filosofía moral y ella siempre nos habla sobre la historia del liberalismo. Tiene una investigación muy interesante sobre el pensamiento de Olmedo y Rocafuerte, cosa que se las recomiendo, está en la Cátedra Hayek de Ecuador Libre en YouTube, si la pueden ver, googleen Olmedo y Rocafuerte y Gabriela Calderón, la van a encontrar. Ella creo que comenzó por ahí a interesarse por el origen ideológico de, de las revoluciones, revoluciones que dieron pie a la independencia ecuatoriana, ¿verdad? Y de ahí fue, se fue agigantando la cosa y se metió a nivel ya continental, Latinoamérica, y hoy día está haciendo un libro sobre los orígenes del liberalismo en Latinoamérica. Gabriela, ¿por qué estás haciendo esto y qué te motiva a hacerlo?
1: Bueno, a mí me interesa mucho, desde que estaba en, en la universidad, eh, lo que se conoce en, en la literatura económica, o, o de, mejor dicho, de historia económica, el, el reverso de las fortunas. Uh -huh. Es decir, ¿por qué, eh, digamos progresó tanto eh, lo que eran eh, las otrora colonias inglesas versus lo que eran antes las, las colonias españolas. Y, y eso, luego yo, eh, estudiando en, en los libros de, de historia económica, me, me llevó a pensar que, bueno, pues nosotros tenemos un legado negativo del colonialismo español y ellos tuvieron un legado positivo del colonialismo inglés. Una especie de, de simplificación eh, inglés-bueno español malo, que creo que, que invade muchas de las lecturas que, que hacen eh, cualquiera que empiece a interesarse en estos temas ¿no? pero realmente ya cuando uno se, se le mete el bichito de la curiosidad y empiezas a leer lo que escribieron nuestros próceres de esa época tú ves que hacen referencia en repetidas ocasiones no solo a una admiración que, que está muy presente de, de la revolución americana, sino también a una reverencia hacia una España perdida, un, un imperio español con una época de oro de la cual sienten nostalgia. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser?
0: Los próceres sienten nostalgia de una España que en ese momento ya estaba perdida.
1: Exacto. Okay. Y entonces eso es lo que yo no entendía. Yo dije, ¿qué es lo que extrañan? Porque por un lado se quejan de, del imperio español y son más o menos como los colonos ingleses se quejaban del rey Jorge eh, en la declaración de la independencia. ¿Me podrías dar
0: un ejemplo específico de eso?
1: Bueno, se quejaban de los impuestos altos, eh, Juan Pablo Vizcar de Guzmán de Perú, eh, que era como el Thomas Paine de, 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 de las revoluciones de la independencia ¿Me de América repite Latina. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Vizcar de Guzmán. Okay. Eh, él eh, habla mucho de, de la hidra y la hidra voraz de la fiscalidad del Imperio Español él se refiere a eso pero luego lees otros escritos no, no la carta de Juan Pablo Vicario de Ufman a los americanos españoles sino por ejemplo su esbozo de, de la situación política y económica de, de la América Española y ahí él empieza eh, como que él empieza 200 años antes que historiadores actuales como María Elvira Rocabarea uh -huh. a combatir lo que hoy se conoce como la leyenda negra. Sí. Y entonces yo no entendía cómo es que en esta carta se quejan los españoles, pero en esta otra carta los defiende. Y entonces lo que llegué a entender es que las cosas cambian, no son lo mismo, no permanecen la, en el mismo estado para siempre. Eh, no es lo mismo comparar un imperio que está naciendo con un imperio que se está desintegrando, que está colapsando. Cuando se compara al imperio inglés eh, y sus trece colonias con el imperio español y sus reinos de ultramar, porque no les decían colonias, sino reinos de ultramar, que tenían, digamos, al menos en papel el mismo nivel que... El, Eran
0: como una federación de reinos.
1: Exactamente. era como Y por eso también eso es otra cosa extraña, que leyendo sobre esta historia del imperio español descubro que el federalismo no es nada ajeno a nosotros. De hecho, en la época de oro España era una federación de reinos y Thomas Jefferson y John Adams hablan de tener que estudiar la historia de España como un ejemplo a seguir. Entonces, también esto me llama. Yo digo, ¿de qué es que habla esta gente si España
0: igual malo? ¿Y cómo puede
1: ser que lo vean como un ejemplo? O sea, tú dices que hay distintas para épocas? muchos de
0: nosotros que estudiamos, digamos, los orígenes de los problemas que tiene Latinoamérica, es un facilismo decir, no, es que la herencia colonial española es peor que la inglesa.
1: Bueno, por un lado eso. Por otro lado, hay unas consecuencias psicológicas, yo creo, de eso. Porque hay una especie de determinismo histórico, ¿no? Okay. Como tenemos esa herencia que nos tocó porque no la escogimos, condenados, más o menos como la gente dice es que es culpa de mis papás, entonces ya no puedo hacer porque mis papás fueron así, entonces yo soy así. ¿Sí? Igual uno tiene, yo creo, la responsabilidad individual de mejorar. Eh, entonces yo creo que no, no me gusta ese fatalismo, ese determinismo que hay en mucha de la literatura, incluso en muchos liberales, en, en, en esta narrativa histórica. Por ejemplo... José Ignacio García Hamilton, un excelente historiador de Argentina, él tiene este tipo de, de explicación de, de que tenemos este pesado bagaje, de esta herencia colonial que en parte es cierto, se heredó el mercantilismo que es una cosa nefasta en el ámbito económico, el mercantilismo es lo que está detrás de esa idea de que las importaciones son malas y las exportaciones son buenas, algo que seguimos discutiendo hoy y combatiendo en, cuando se habla de la hablarización por ejemplo, pero eso es una parte de la película, no es la película completa porque luego, eh, porque es que todos estos ingleses eh, liberales como Jefferson, John Adams, etcétera hablan de cosas y lecciones que aprender de España y al igual no nuestros próceres, y nuestros próceres no solo eso, sino que hablan de recuperar el gobierno local. Antes que Independencia, eh, durante décadas, lo que ellos buscaban era recuperar la autonomía en los gobiernos locales. ¿Y de dónde viene eso de ahí? Yo decía, bueno, pues de la experiencia de autogobierno que tenían las colonias inglesas y lo veían como ejemplo. Pero de ahí me puse a ver fotos, de la, de, digamos, fotos de... de de cosas que permanecen de esa época, de edificaciones. Uh -huh. Y había mucho más desarrollo y mucha más riqueza, o mucha más civilización, por así decirlo, en las colonias del Imperio Español que en aquellas del Imperio Inglés.
0: ¿Pero en qué época estás comparando? ¿Estás comparando el siglo XIX, el siglo de la Independencia? Estamos o estás hablando, hablando ya de año?
1: Para, el año, para el año 1700, de la, el siglo de 1700 a 1800. Digamos, tú Pero pues, eso había
0: cambiado ¿cómo? el momento de la Independencia Americana.
1: No, o sea, realmente tú te pones a ver la lista de universidades que se crearon en la América Española antes de 1700 y había muchas más que en Estados
0: Unidos. Ya, pero eso es una cosa que me interesa porque la he escuchado bastante... Y ahí tú puedes decir una cosa, creo que Elvira Roca, Roca Varela también, también lo menciona, el tema de las universidades, si te pones a ver eh, por historia de dónde comenzaron las ideas o dónde hubo los primeros, el primer surgir de ideas, Grecia debería ser nuestro modelo y no lo es porque Grecia cambió totalmente. Bueno, es
1: que, bueno hay un libro que se llama La cultura del crecimiento de Joel Mokir que dice que no basta con tener la idea y tener eh, esa clase de letrados o, o la república de las letras como la tuvieron en Europa del continente sino que tiene que haber una especie de conducto de comunicación o de libre flujo de ideas entre esa clase letrada que es pequeña y los artesanos que le dan un uso práctico a ese conocimiento eso por ejemplo no lo hubo en, en la China en su, en su época de oro hubo muchos descubrimientos que él en ese libro tiene un capítulo que se le dedica a comparar los descubrimientos ilustrados por así decirlo de China eh, que algunos que anteceden a esos descubrimientos, esos mismos descubrimientos en Europa pero no hubo esa conexión con el artesano que le dio una conexión práctica y una amplia difusión. Y en el ideas. caso del
0: imperio español específicamente digamos el Virreinato de Lima o así, puede que haya pasado lo mismo o no. Teníamos la primera no, universidad. No tengo
1: una respuesta a eso, pero lo que sí sabemos es que había, por digamos, hay distintos indicios, ¿no? Por un lado están las edificaciones, la cantidad de y complejidad de las construcciones. También tenemos indicaciones como lo que te mencionaba, la cantidad de universidades. También tenemos eh, cuestiones como lo que tiene que ver la cantidad de habitantes. Eh, por otro lado, también hay cosas que no son cuantitativas, sino cualitativas. Por ejemplo, se habla con mucha frecuencia de digamos, de genocidio, de la conquista. Sin embargo, uno va a buscar indígenas en cualquier parte de casi cualquier parte de Sudamérica y los vas a encontrar, son visibles, pero los buscas en Estados Unidos y están... Sí,
0: Daron Acemoglu y, y, y el otro, ¿cómo se llama? Que escribieron ¿Por qué fracasan las naciones? Robinson. Robinson. Ellos dicen que digamos, a los colonos americanos no les servían los indígenas, porque no, no, la mano de obra no les servía porque ellos no explotaron ningún tipo de recurso natural y aquí sí convenía mantenerlos vivos porque tenías que explotar la plata.
1: Sí, pero antes eso como que no satisface porque antes de que lleguen los ingleses ya habían estado los españoles en territorio norteamericano y por eso quedan las misiones de California y por eso en Nueva Orleans hubo, hubo Reino de Ultramar del Imperio Español. Sí, pero
0: eso digamos que es mucho después porque si vas a las primeras misiones del lado oeste, este, perdón, y Asemolu te dice, y, y, él, y él creo que va bastante en, en tu línea, porque dice no había nada de superior en los ingleses, sino que los incentivos a los que se vieron expuestos eran distintos, porque no les quedó otra que plantar y no se, dejar, no se dejaron esclavizar la gente que estaba ahí, no les que era muy escasa además la mano de obra mucho, en comparación con Latinoamérica, y en Latinoamérica los incentivos hicieron que ellos no trabajen por sí mismos, sino que a esta abundante mano de obra la esclavicen para explotar recursos naturales. Sí,
1: no, porque dentro de lo que es América Latina hay países ricos en recursos y otros que no lo son, y sin embargo en todos no hubo la política oficial del imperio de exterminar y hacerlos a un lado, que más o menos es lo que hubo en la parte de...
0: Tú dices que los ingleses tuvieron como política oficial exterminar a los... A los o sea, jóvenes. lo que Inglés. hubo
1: era hacerlos a un lado y darles estas reservaciones y cuando no, no era por las malas. No es que era, por favor, no sea malo. <risa> no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, pero digamos, eh, el, y, y lo que hay en, en las historias de la conquista eh, española, que es, es algo, yo creo que no, no he encontrado otro ejemplo de otros casos de conquista, es la política oficial del mestizaje. Es decir, ¿En común, qué consistía
0: la política oficial del mestizaje?
1: De que a modo de conquistarlos es, hagámonos familia. Digamos, en vez de hacer la guerra. Pero ¿te caso. obligaban,
0: por ejemplo, a que, a que se reproduzcan con, lo, con los indígenas locales o algo así?
1: O sea, digamos, en el caso de Hernán Cortés, tengo entendido que él tuvo hijos y él, digamos, tenía cierto afecto por su pareja y, digamos, y reconoció a sus hijos. Eh, por ponerte un ejemplo singular, que es el caso de la conquista de México. Además es un tipo que tuvo que hacer alianzas con locales para poder conquistar a decenas de miles de hombres con apenas, dicen que son poco de cientos de españoles, alrededor de 500. Entonces, eh, la única manera factible de hacerlo es aliándose con otros. Eh, no, no era factible hacerlo por la vía de la fuerza porque estaba muy outnumbered. Eh, digamos, eh, de, esa vía, de esa manera no era posible. Pero eso es
0: una diferencia interesante. Por ejemplo, en el norte no había grandes tribus o grandes civilizaciones como acá en el sur, sobre todo en, en México y en los Andes. Eh, no tenías en Norteamérica... Eh, no digamos, eran civilizaciones tan avanzadas. Exacto, no. y no tenían. Fue fácil vencerlos, digamos, de alguna forma, y eran como una guerra de guerrillas que se libraba ahí contra ciertos no tribus hubo,
1: Pero no hubo ese mestizaje. ¿Y por qué se explica el mestizaje también? Porque cuando Cristóbal Colón descubre las Américas, y que bueno, dicho sea de paso, esa es otra cosa que poco se menciona, ¿no? Eh, la España del siglo de oro es la que empieza a descubrir todas estas cosas, ¿no? Y cuando las descubre, se plantean, eh, también en la escuela de Salamanca, ahí estarían las raíces del humanismo moderno, porque ellos se plantean la pregunta, bueno, ¿y esto de aquí qué es? ¿Esto de aquí es derecho divino del rey? O sea, ¿le, le, le compete? al Papa darle al rey el derecho divino sobre estas tierras y sus habitantes. ¿Y estos habitantes quiénes son? ¿Son iguales a los habitantes de acá? ¿Son iguales a nosotros? ¿Tienen los mismos derechos? ¿Tienen la misma capacidad de razonar? ¿Son igual que nosotros ante Dios? ¿Sí o no? Entonces, eh, ahí viene una cuestión que yo creo que es muy eh, llamativa por parte de un imperio que a nosotros nos lo han enseñado o nos lo suelen enseñar como absolutistas centralista que en otra época no lo
0: fue así, sino todo lo contrario. ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el momento en que, según lo que has leído, cambió España? Comenzó siendo este sistema, digamos, de federación de reinos y luego súbitamente se transformó en un, precisamente en eso que detestor, detestaron los próceres de la independencia, eh, centralista, fiscalista.
1: Bueno, hay, hay una historia de, 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 digamos, de, que tiene que ver con... Eh, poblaciones muy diversas que tuvieron que llegar a acuerdos mínimos para poder coexistir y bueno, esa es la parte que estoy investigando ahora porque yo creo que nunca voy a terminar porque empecé con la independencia de América Latina luego pasé a que tengo que entender el Imperio Español y ahora estoy en lo que viene antes del Imperio Español que es cuando los musulmanes estaban en España pero, pero básicamente eh, los españoles aprendieron de eso ciertas reglas eh, mínimas de convivencia eh, y, y aprendieron que para, eh, digamos, eh, crecer había que tener un manejo más o menos descentralizado. Eh, y de ahí surgieron normas de derecho que luego eh, nuestros próceres las van a citar en sus cartas y en sus argumentos a favor de la independencia. Por ejemplo, Juan Germán Rocio le habla a, a Andrés Bello en una carta que, que le manda a, a su par venezolano en Londres citando a, al derecho de, de Aragón y, y de Castilla. Y lo que están citando me suena muy parecido al common law. Sí, Entonces, de acuerdo. Eh, entonces hay eh, los, los famosos fueros eh, Exacto. entonces hablan nosotros que valemos cuanto vos, hay una frase famosa eh, que citan Juan Pablo Vizcar de Guzmán Juan Germán Rocio, todos y esto viene de la historia antigua o de esa España del siglo de oro cuando el justicia que era una figura de las comunidades locales de los ayuntamientos en el imperio español era una figura muy importante era como una especie de forma primitiva de poder judicial independiente ante el cual el rey tenía que responder, porque si el rey no respetaba los derechos de sus sujetos, pues el rey perdía su, su, su soberanía como, como rey. Y, y bueno, lo que te estaba contando era el tema que a mí me parece interesante, que España se plantea eh, esta cuestión que, que yo creo que está en la, la raíz del humanismo, ¿no? o sea, primero se van contra el derecho divino del rey sobre, sobre, la, sobre las tierras, sobre lo terrenal, y ahí tenemos las semillas de la separación de Estado e Iglesia, ¿En digamos, qué momento
0: me estás hablando? ¿En qué momento España dice, no, el rey no, no...? El momento que se
1: descubre América. Ahí es que se plantean estas cosas. Estamos hablando qué? de 1500. Porque de repente se topan con toda esta riqueza y es una lucha de poderes, ¿no? porque te descubres el nuevo mundo y, y con el nuevo mundo llega también toda la plata y la riqueza minera y ahí también se plantean cuestiones como de dónde viene la inflación, que de eso van a hablar también en la Escuela de Salamanca otros frailes. Entonces lo, lo interesante es que se suele presentar esto como que ahí no hubo ninguna exploración, innovación y a mí me parece una innovación tremenda que unos frailes dentro de este imperio se planteen eso. Y no eran unos desconocidos X, eran muy influyentes en las cortes. De hecho, los jesuitas llegaron a ser tan influyentes que eran por sí solos una fuerza política que fueron expulsados de Francia, de Portugal, pero solo se habla de que fueron expulsados de España. Eso también es interesante. Pero fueron expulsados eventualmente de España en 1767. O Entonces sea, se convirtieron como unos
0: intelectuales incómodos para el poder
1: aunque inicialmente fueron promovidos e incluso financiados y comisionadas sus investigaciones por el poder. De hecho, por influencia de ellos es que la corona española eh, crea lo que se conoce como el derecho de indias. Y, y digamos eh, esto, esto a mí me parece interesantísimo y me parece que, que deberíamos de conocerlo, porque muchas veces nosotros tenemos como una especie de vergüenza acerca de nuestra historia y esto crea un problema de autoestima y es una vergüenza por partida doble. Porque de producto del mestizaje nosotros nos consideramos descendientes de los violados, los, las víctimas y de los victimarios. Entonces, si no tienes vergüenza porque tus antecesores fueron eh, violados, victimizados, tienes vergüenza porque tus antecesores también fueron los que, los conquistadores malos que, que provocaron este genocidio. Y, y, y yo creo que eso es una distorsión de la realidad, porque incluso hubo muchos casos en que estas colectividades que mencionamos por categorizar, por comodidad, por, para simplificar las cosas y los relatos, eh, no son representativas de la realidad. Había personas, incluso por ejemplo, hay, hay historias de indígenas que estaban a favor de las fuerzas realistas, otros claro, que sí, no. Sí. E incluso después de las independencias, pocas personas conocen que en varios países de América Latina se restituyó el diezmo que se le cobraba, que era un tributo que se le cobraba a los indígenas. Y por supuesto que a ellos no les iba a sonar muy bonita la idea de independencia, porque decían, sí, mejor estábamos antes, como el nuevo, como el antiguo sí. de mejor estábamos con
0: Lucio, digámoslo así. ¿no? Pero claro, la, Hurtado la, tiene en su libro el, La historia del poder político en Ecuador una frase que dice el, prim, el, el, prim, el último día de opresión y el primer día de lo mismo para los indígenas. Y, y
1: claro, y entonces eso ahí eh, oscurece un, un poco la... la Enturbia un poco la interpretación histórica y no, no todo lo que vino de, del imperio español era malo. Había ciertas tradiciones, como esa tradición de gobierno local, que se perdió mucho antes de la independencia. De y, lo que sucede, y, y lo que sucede cuando se hacen estas comparaciones también es que no se puede, en, en economía siempre te dicen no compares manzanas con, con naranjas, manzana. okay. o peras con manzanas. Eh, creo que en historia también, tampoco puedes comparar un imperio en su momento de su vida con otro que está en su momento de bajada. No, que acuerdo. es lo que creo que se hace cuando se compara ese periodo de la independencia. Ahí se estaba desintegrando el imperio español y lo que, nos, lo que es América Latina son los pedazos que quedaron de ese imperio, bueno, gran parte de los pedazos que quedaron de ese imperio y, y digamos lo que estaba pasando en, en Estados Unidos es una de dos cosas, o, o en la época del imperio inglés en todo su apogeo o el nacimiento del imperio norteamericano, como le dicen hoy en día.
0: No, lo que tú mencionas es interesante porque yo en España aprendí que hay una gran historia, tradición jurídica localista que aquí no la apreciamos. ¿no? En Navarra existe el derecho foral, es un derecho civil propio de Navarra y es antiquísimo y es mucho antes de las autonomías y mucho de esto, donde tienen sus propias reglas de familia, de propiedad, de herencia y lo mismo pasa en, en las comunidades vascas. ¿no? Hay un derecho foral que es muy anterior a cualquier a cualquier derecho nacional, digamos, y es más o menos lo que tú me describes de que existía inclusive un derecho de indias. A mí me enseñaron en el colegio que ese derecho de indias no se acataba acá, que no, 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 no era respetado, que eran unas, unos, unas leyes muy bonitas que hacía, hacían los jurisconsultos para el rey allá en, en, en Madrid para sentirse muy bien o donde sea, pero que aquí nunca se acató ese derecho. No, no sé si tengas algo que decir al respecto.
1: Es muy eh, difícil, en, en base a lo que conocemos hoy en día, de cómo se hacen las cosas mejor. Por ejemplo, en una ciudad como Guayaquil, que ha sufrido una transformación radical en los últimos 20 años. Sí. Gente que no viene, los extranjeros que no visitan Guayaquil hace 20 años, vienen y dicen: ¿Qué pasó aquí? De acuerdo. Ya. Eso, en parte, es gracias a la pequeña descentralización que hubo o devolución de poderes que hubo hacia la administración local. Eh, y, y es lo mismo que hubieran podido hacer otras ciudades del país que no demandaron las competencias. Eso habrá que preguntarles a sus políticos locales, a su clase política local. Pero, eh, digamos, eh, en base a la experiencia contemporánea, nosotros sabemos, en base a la literatura de desarrollo económico, que los órdenes descentralizados suelen permitir mayores avenidas para... Eh, promover el desarrollo y fomentar, el, 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 encontrar soluciones a problemas públicos. Ahora, en España hubo un progreso tan rápido desde el momento que Colón descubre eh, América hasta la época de 1700, un progreso tan rápido, un crecimiento, una explosión de la población, una explosión del comercio, o sea, uno ve cosas como, por ejemplo, el Palacio de Chapultepec en el DF, y no le pide favor a un palacio en Europa, uno dice, ¿cómo? O sea, ¿de dónde vino toda esta, esta riqueza? ¿En base a qué? Y luego empieza a haber un declive, un estancamiento hacia fines de los 1700, pero ya dicen que esto viene desde 1600. Entonces tú preguntabas cuál era el punto de quiebre, en qué momento empezó todo a cambiar. Bueno, dicen algunos que las llamadas reformas borbónicas, con eso vino una idea de que toda esta descentralización era muy desordenada y que esto no, no iba a funcionar. Y más o menos, como suele suceder en días actuales, los políticos buscan problemas donde no los hay, porque tienen que buscarse qué hacer, ¿no? porque también eso les da más poder. Y más o menos lo que hubo es una especie de afrancesamiento de bueno, la élite.
0: La, la dinastía Borbona también y reemplaza a los Austrias en España. Cambia Ex el modelo. ¿no?
1: Exactamente, ahí cambia el modelo y ahí un imperio que había hasta hasta ese momento había sido exitoso en términos de expansión durabilidad eh, digamos empieza eh, un declive largo lento pero seguro como suele ser la involución de, de países y de imperios y, y ahí lo que empieza es que se empieza a adoptar el, el modelo centralista
0: la pero centralización de la te quiero hacer una pregunta hay gente como hace por ejemplo robinson y, y por ejemplo como como ferguson Neil Ferguson, que tiene un libro muy bueno sobre, sobre civilización occidente y el resto se llama. Eh, y él dice básicamente, bueno, la diferencia entre Latinoamérica y cuando habla sobre la propiedad privada, te pone te analiza la diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos. Estados Unidos recibe una tradición institucional desde el primer momento de common law, de propiedad privada. El que poseía la tierra posee los recursos abajo de la tierra. Si sale eh, petróleo en tu, en tu patio, es tuyo el petróleo. Y él dice, uh -huh. sin embargo, en, en España desde el comienzo se tuvo una visión rentista, fiscalista de los recursos naturales y toda esa riqueza que debemos explotar se la lleva el Estado, la corona, la explotan, hacen, grande, hacen grandes precisamente grandes palacios, grandes obras públicas, parecido a lo que pasó con el correísmo, pero luego no es sustentable. La riqueza, en cambio, en las colonias americanas es más, se la ve menos en palacios, en ostentación, pero es una riqueza que se genera en la propiedad privada. ¿Tú no crees que hay una diferencia importante ahí?
1: Sí, pero también hubo muchos palacios y muchísimos más en la Europa continental y ahí no hubo la involución que hay en América Latina. La centralización y, y la, la fractura eh, digamos, en, en, entre lo que se hizo de manera más o menos arbitraria. Lo mismo pasa, por ejemplo, en África. Los países africanos no tienen fronteras. Eh, digamos, naturales o, o, o tradicionales, sino que es lo que se sentaron a una mesa y dibujaron líneas y dijeron, ya, hasta aquí llegó Tanzania. Hasta
0: ahí. Claro, de acuerdo, fue una invención de unos diplomáticos europeos que se inventaron cosas. Y claro, y entonces lo que
1: pasa en América Latina es que éramos eh, estábamos hasta cierto punto, digamos, por un periodo de más o menos dos siglos, acostumbrados a un alto nivel de, de gobierno local y se impone desde arriba esto es un intento deliberado de, de constructivismo de ingeniería social, se impone desde arriba el, el modelo absolutista
0: ¿Pero no crees que haya habido una diferencia institucional en ese respecto, que sí haya incidido en el Todo, hecho de es que... que yo,
1: yo creo que por supuesto que tiene largas consecuencias eso de la propiedad del subsuelo y eso sin duda no llegó por acá, pero hay otras cosas que sí habían acá y se perdió esa, esa tradición No sé
0: si en tus investigaciones hayas visto el tema de la propiedad privada eh, se respetaba la propiedad privada en la América colonial de los primeros años Era, había un rule of law donde tú podías eh, poner la propiedad como digamos, salvaguardia ante el poder como pasaba en Inglaterra pasaba en Estados Unidos en algunos
1: aspectos estaba más desarrollado, incluso para lo que es derechos de las mujeres. Estos empiezan a desarrollarse antes, sobre todo lo que era el derecho de las mujeres de heredar. Ah, Eso sí. se desarrolla antes en, en la América Española y en lo que es el Imperio Español, eh, mucho antes que en el Imperio Inglés. Eh, o sea que las mujeres eran más libres acá en el aspecto de derecho de propiedad que tú estás mencionando ¿no? entonces la cuestión no es tan blanco y negro como te quería decir porque el tema del derecho del subsuelo sí, eso de ahí es algo que no, no hubo acá eh, o al menos no lo he, no lo he visto eh, y en el caso de, de Inglaterra pues sí, ellos tenían esa, esa interpretación y eso tiene consecuencias nefastas hasta el día de hoy pero digamos en otras cosas hay un legado muy rico que se puede rescatar y, y sin sentir que lo estamos importando. Eh, digamos, son... Eh, y, y esto tiene que ver con la costumbre actual eh, que todavía nos acompaña, de que cada 10 años todo el mundo en América Latina quiere hacer
0: una constitución nueva. Ah, Esa obsesión refundacional que tenemos.
1: Y, y no, es la, no es cualquiera constitución, es la que los 10 que estamos en este cuarto sabemos que es la mejor y,
0: y si no le gusta al resto, bueno, nosotros le ponemos la constitución al resto. Y viniendo, ahí me gustó porque viniste al <risa> presente. ¿Qué tiene que ver lo que qué, qué has descubierto... Yo quería análisis. saber de
1: dónde venía eso. Yo, ¿Cuál es la obsesión sí. con la Constitución? Y, en una región que no le para bola a la Constitución. ¿Y por qué?
0: ¿Por qué tú que has estudiado bueno, eso? Entonces, por, qué, por, qué, ¿Por qué pasa eso?
1: Bueno, el, el acato pero no obedezco, viene de una ensalada de legislaciones y un laberinto legal que nadie entendía. Te pongo el yeah. ejemplo de Guayaquil. Guayaquil tenía la situación particular de que para temas eh, de comercio tenían que remitirse a la jurisdicción en Lima. Sí. Para temas eh, religiosos, eh, que porque no había la institución de registro civil, todo era a través de, digamos, de la Iglesia Católica, si tú querías un certificado de nacimiento tenías que remitirte también a Lima. Y para temas de cuestiones de protección militar eh, tenías que remitirte a Quito. Y entonces era como un cruce de distintas jurisdicciones que más o menos en Guayaquil, según el historiador eh, Jaime Rodríguez, la gente hacía más o menos lo que le venía en gana, porque aquí la autoridad a cargo no estaba aquí. El delegado estaba en Quito o en Lima. Y, y esa especie de limbo legal en el que surge Guayaquil es precisamente lo que le permite, en mi opinión, me inclino a pensar que eso es lo que le permite a Guayaquil convertirse en uno de los principales centros
0: de comercio y una de las ciudades más importantes.
1: Bueno, en sumado, la costa del sumado, Pacífico.
0: sumado eso a que nosotros teníamos como la highway de entrada a la a la Gran Colombia, que era el río Guayas. En ese, tiempo, en ese tiempo, los ríos eran el medio de comunicarse. Y es muy interesante saber que eso se terminó con, con la independencia del Ecuador, porque empezaron a poner fronteras donde no había fronteras y Exacto. Guayaquil perdió esa calidad de ser el centro natural del comercio de la región.
1: Y Olmedo, por ejemplo, se va a las Cortes de Cádiz con la consigna de conseguir un obispado en Guayaquil. ¿Por qué? Porque es una forma de, de recuperar autoridad local. ¿Cómo puede ser que una de las ciudades que más, donde hay, más importantes en términos de comercio de la época, la gente no pueda tener una partida de nacimiento, sino que tenga que remitirse a Lima, para eso. Y tú dices Entonces, que eso es un
0: elemento fundamental que explica por qué nos quedamos en el camino.
1: Sí, porque, o sea, por un lado está la creencia de que, de que desde arriba se puede realizar cambios, se puede reconstruir a la sociedad con una varita mágica o que hay un grupo de sabios que tienen la solución para todos y la pueden imponer desde arriba. Eso se ha ensayado varias veces. Enrique Guerci tiene un fabuloso ensayo eh, que se llama ¿Es posible el cambio político deliberado? Lo pueden googlear. Y él dice que el primer intento frustrado en América Latina de un cambio político deliberado son las reformas borbónicas, que no solo era una apertura comercial, eso es algo bueno de las reformas borbónicas, digamos, de tratar de atacar este mercantilismo. Eh, sino que también vino un centralismo. Parte de ese centralismo es que tú en tu ciudad tú ya no podías resolver tu partida nacional. ¿Podrías
0: explicar un poquito qué son las reformas borbónicas? ¿A qué te refieres con reformas borbónicas? O sea, borbónicas?
1: fines de los 1700,
0: ya los borbones en el poder del Imperio del Español
1: eh, se topan con una administración sumamente descentralizada. Que era la de los Austrias. Sí, y, y les luce caótico, ¿no? Porque... Es como cuando hay esa anécdota de que vino un, eh, un ministro de la Unión Soviética a Estados Unidos y preguntó que quién estaba a cargo de la distribución de la Coca-Cola en el país porque se había dado cuenta que había Coca-Cola en todas partes. Y realmente, o sea, la respuesta es nadie está a cargo. O sea, acá hay distintos empresarios, distintos distribuidores, etcétera, etcétera. Entonces, luce caótico desde afuera, pero en la práctica funciona. Entonces a los Borbones les parecía que eso no funcionaba bien y empiezan a imponer, digamos, el, el orden administrativo centralizado que imperaba en Francia. Más o menos eso La es lo que
0: centralización es. no siempre es mala, porque digamos Estados Unidos tuvo la buena idea en su fundación, digamos, su framers, de centralizar la política comercial de Estados Unidos para que no puedan poner trabas comerciales entre los estados de la Unión. En ese caso la centralización es buena. ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que ahí estás eh, garantizando una libertad individual a nivel
0: nacional. Pero quitándole ciertas competencias a nivel local.
1: Claro, pero es la competencia de violar tu derecho inalienable a comerciar tu propiedad privada. Es, esa es una diferencia. Entonces, digamos, por ejemplo, James Buchanan en sus trabajos acerca del federalismo, él habla del derecho de, de salida. Y, y, digamos, del eh, el derecho también de proteger derechos inalienables de las personas. Entonces, él habla de que para que funcione eh, o el, el federalismo debe ser un federalismo competitivo. Y un federalismo competitivo debe tener, por ejemplo, eh, la competencia tributaria, pero no debe tener la competencia comercial. Porque ahí lo que estás haciendo es limitando la opción de salida de los votantes. Es decir, vuelves más costoso ese migrar hacia otras... Hacia otras zonas de dentro de la misma sí, federación. De acuerdo.
0: Es que me parece muy bien, es lo que pasa en, en Navarra, y te la otra vez, y, y el País Vasco, donde hay una descentralización fiscal eh, tributaria absoluta, pero tú no puedes poner trabajo de importación a, a otros lugares. Entonces, y hay otra
1: cosa básica: que tú, eh, puede, o sea, puede haber una descentralización tributaria fiscal, pero que no haya salvatajes después. De acuerdo. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos se debate hoy en día si es que el gobierno federal debe rescatar a Puerto Rico, pero ni siquiera rescata a los que son estados full, estados integrales de, de la acuerdo. Unión, porque va, porque va a sentar un precedente rescatando a Puerto Rico. Y en parte porque la razón por la cual ha durado tanto con sus bemoles y sus defectos y sus degeneraciones por lo que ha durado el modelo federal en Estados Unidos es por eso, porque no ha habido un prestamista de última instancia para los gobiernos estaduales. Entonces, digamos, sí, no, la, centralización de, 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 la, la descentralización de todo no es bueno. Por supuesto que yo creo que es más eficiente tener una sola defensa nacional
0: y una sola política exterior. Te pregunto una, una cosa, ya para ir, ir, irme ir, teniendo conclusiones aquí. A ver, está la frontera de Estados Unidos, el río Bravo. Ves que hay ciudades de un lado que están a escasos metros de otras ciudades de, de, de México. Las de México son pobres, las de Estados Unidos uh -huh. son medianamente prósperas. ¿Tú no crees que exista ahí una diferencia en cuanto a la herencia institucional del colonialismo británico que sea superior a la de España? ¿O crees que simplemente se deba a otras razones, que no está ahí la clave de las herencias institucionales de ambos lados?
1: No, claro que hay herencias institucionales, pero yo no creo que te condenan a, a, a seguir por esa ruta.
0: No, de acuerdo, pero ¿no crees que la diferencia se deba a eso en gran medida?
1: es que nosotros estamos acostumbrados a vivir en la mentira, mientras que allá sus leyes no son mentiras, ellos creen en sus leyes. En Estados Unidos un presidente sale y dice algo contra la Constitución y, y hay una reacción popular en contra de ese político. En América Latina la Constitución y las leyes normalmente no reflejan las creencias ni las costumbres de la mayoría de la población. De hecho suelen ser producto de un golpe de Estado y luego impuestas al resto por los ganadores al resto. Entonces, la mayor parte de las veces, las constituciones, nuestras leyes, nuestro orden legal es un reflejo del poder, no, no un límite del poder. Y eso es una gran diferencia con, eh, por ejemplo, lo que hay en Estados Unidos, que son instituciones que limitan el poder, es decir, merecen el nombre de instituciones. Eh, y ahí yo creo que sí hay eh, una herencia colonial, pero ¿de qué periodo? Estamos hablando del de periodo en que se les ocurrió empezar a poner, imponer las cosas desde arriba. Yo sí creo que hay un breakpoint con Pero, las
0: reformas borbónicas. Fíjate tú una cosa. Eh, in, eh, Australia, Canadá, Estados Unidos, todos aquellos lugares donde se impuso la institucionalidad británica, desde arriba, como la quieras llamar, eh, son países prósperos. Y todos aquellos países donde la institucionalidad británica no fue lo que se impuso, como la India, que mantuvo la institucionalidad india porque era muy descentralizada, era, se mantenían las leyes indias, inclusive los códigos penales eh, indios, eh, no pasó lo mismo. ¿Quiere decir? No quieres, y, ¿Y Latinoamérica lo mismo? ¿Latinoamérica cuál fue el país más próspero que casi llega a ser desarrollado? Pero, Argentina. Eso, pero
1: eso es ahorita. En el año 1700 la situación era al revés. Tú le preguntabas a cualquier persona... Que si el desarrollo, que, no, que si no era inevitable aceptar que las instituciones españolas eran superiores a las inglesas, porque mira qué mucho más ricos que son al sur del Río
0: Grande versus el norte. Pero tú viste un Montesquieu en esa época francés que te escribía sobre la constitución británica como, una constitución, como un régimen superior en el sí, siglo pero, XVIII. pero el
1: mismo Humboldt visita México y dice que no había visto en otra parte instituciones científicas más avanzadas y mayor cantidad de inversión en instituciones científicas. Entonces, el, no es tan, para mí esto ha sido una sorpresa.
0: Pero mira la yo, referencia. Estaba de acuerdo, yo
1: estaba de acuerdo contigo hace de, año y medio. Pero mira la <ríe> referencia, Gabriela. <Mira ríe> eh,
0: analicemos eso. Si te ibas a Rusia en los años 50 y 60, la gente le impresionaba la cantidad de científicos y inversión en ciencia que existía en Rusia. Inclusive en, mucho, en muchos aspectos mejor que la americana en calidad. Y en muchos países soviéticos. Sí, soviético. No son cosas distintas que no tienen que ver con la creación de riqueza. <ríe>
1: Todo imperio tiene su momento de apogeo, de clive, de, de subida, eh, está en su clímax y luego caen. La pregunta es ¿por qué surgen? ¿Qué es lo que los hace acumular ese nivel de riqueza y qué es lo que les permite expandirse? Porque a punta
0: de fuerza no se explica. No, de acuerdo, pero ahí, ahí cuando... Jun... O sea, tú me dices la,
1: que... la, la, la pregunta es ¿de dónde vino toda esa riqueza? O sea, algo tiene... Yo no estoy diciendo que todo estuvo bien. Yo lo que estoy diciendo es que algo hicieron bien, y ese algo es parte de la tradición liberal hispana, iberoamericana, latinoamericana, como la quieras llamar, y es algo que a mí me parece que debemos rescatar, porque a mí me ah, parece bueno. que la idea de la libertad no es una idea que tiene bandera, y me parece que hay raíces del liberalismo en, en todas partes del mundo, incluso en el mundo musulmán. Hay un libro que se llama Islam Without Extremes, donde pueden aprender acerca de esa tradición liberal en el mundo musulmán. El, el Corán eh, en sí, si uno lo lee, es una, tiene su vertiente tolerante y, y a personas no ideologizadas no tiene por qué derivar en una sociedad totalitaria, como uno creería hoy viendo al régimen de Irán. Eh, pero, pero, digamos, eh, yo creo que el, es un, la, la, la libertad es una idea que no tiene banderas, no la tiene hoy, no la tuvo antes y creo que tiene raíces en distintas partes del mundo porque yo creo que es un instinto de los seres humanos Buscar ese tipo de orden que les permita ser libres.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sí creo que evolutivamente hay ciertas naciones que descubrieron la fórmula de la riqueza antes que otras. No es que España haya sido, quizás en el siglo XVII, XVIII, tú comparabas a España e Inglaterra, en muchos parámetros España estaba mejor. Tenía la plata, tenía, era un imperio que estaba descubriendo un boom de las materias primas, digamos que la llenó de dinero. Pero inclusive ahora, si tú te vas a Inglaterra, es que tú no vas a ver época los castillos del declive que en de España,
1: La época del declive de España es precisamente cuando descubre esas materias primas. La mayor expansión de España y el, la época de oro se da antes de eso. Entonces eso es otra concepción que, que yo la tenía equivocada. Pero eso es algo impresionante. Que te, ¿Pero a qué te refieres con, la,
0: con la, el mayor despegue de, de España?
1: O sea, digamos, la, el boom de la, de la riqueza minera de España viene después de descubrir eh, las Américas, esto estamos hablando en 1500, 1600, pero la mayor expansión de España se da, digamos, antes, de previo a eso y supuestamente el punto máximo es Carlos V. En, en la época de Carlos V, pero digamos, ya el declive de España, que es largo, empieza precisamente cuando eh, descubren estos recursos naturales y uno puede decir, ve ahí está otra vez la maldición de los
0: recursos naturales. Y tú dices que a América Latina le tocó una, una España en declive, entonces, ya en declive.
1: Di, di, digamos que ya hacia 1700 en adelante, sí, pero, pero la colonización empieza 1500. Pero ahí la, con la, con la, España
0: empieza económicamente, los grandes castillos y todo precisamente por esa plata que entra. Tanto así que el gasto público se expande, quiebra una y otra vez la corona española y dan el primer gran episodio de inflación masiva, digamos. Ya, pero compara en ese momento tú
1: lo que eran las colonias inglesas en ese momento versus lo que eran los reinos de ultramar. Y no hay, es ineludible, o sea, ganan 10 a 0 en ese momento, tanto en cuestiones económicas como en cuestiones de, de, de derechos de los individuos.
0: No, España era el, era la, el imperio más de potente. Hecho, de hecho, hay época. un
1: mapa famoso que se llama Europa Regina de 1600, data de 1600, el original lo venden en internet, y es como un mapa con la forma de una mujer. Y a la cabeza sale Hispania, porque ese era el dominio en ese momento, así de importante era. No,
0: de acuerdo. De acuerdo. Eh, y entonces,
1: pero la cuestión está en por qué duró tanto, por qué llegó a ser tan importante si era tan malo. O sea, es una pregunta que yo nunca la había visto desde esa perspectiva. Ahora, ¿por qué? Porque es un periodo muy anterior al que se suele estudiar. Y, y porque normalmente eh, nosotros leemos historia escrita por eh, extranjeros, no historia escrita por, por los
0: nuestros. Hay una cosa que a mí me llama la atención de, de, de Rocabarea, y es, es que hasta cierto punto tampoco me gusta esa actitud de... El libro lo estoy leyendo por segunda vez, es un libro interesantísimo. A mí hay partes que no me gustan mucho, pero si esa actitud de... A ver, los extranjeros han escrito nuestra historia y por lo tanto nos ha, esto ha sido un boicot contra nuestra imagen y nuestra... Tampoco es así, porque yo veo que si tú lees un, un libro de Neil, Neil Ferguson, él es sumamente crítico con los ingleses y con el colonialismo inglés. Y no todo es color de rosa para él. No creo que, esa es la que, que, que eso sea una actitud de decir, bueno, que como son extranjeros, todos hablan mal de España porque ellos hablan muy mal de Inglaterra cuando tienen que hablar mal de Inglaterra. No, pero
1: sí pero sí te das cuenta cuando empiezas a investigar eh, temas de, de historia de la época, de la, de, de, al menos la, cuando yo empecé en la época de la independencia, que la mayor parte de los libros de historia acerca de los Founding Fathers en Estados Unidos son escritos por los mismos... Estadounidenses por los mismos sí, gringos. Claro. Hay una cultura de estudiar su historia, hay un aprecio por su historia, hay una veneración por su historia. De hecho, hay un, múltiples leyendas que acerca de Thomas Jefferson son casi que santos. Sanco, santos, santos laicos.
0: Santos laicos. Son santos, santos, santos laicos.
1: seculares. Bueno, pasa lo mismo con Simón que Bolívar. No digo que, que, no digo que no digo que no me parece que deba ser así. Eh, me parece que, que eso está mal. Eso no es hacer historia pero eh, eso es hacer como un uso político de las figuras pero, pero digamos en el caso de Inglaterra hay una eh, obsesión por conservar su pasado y, y por explicarlo y relatarlo y todo eso mientras que en, en América Latina tú te topas por ejemplo con uno de los mejores libros escritos sobre rocafuertes escrito por un, un, un gringo y está bien que se interesen por lo menos alguien lo escribió me explico pero, pero sí hay, y me parece que hace un argumento, a mí me parece que el, el, leí el artículo de Estraele, también leí el artículo de Pérez Reverte, pero a mí me parece que no desdicen, no, no, no han, a mí no me, pare, me parece más convincente su argumento de que sí hubo un esfuerzo, desde, y por intereses políticos desde distintos imperios, de sepultar esa historia de ese periodo, porque no se habla de eso y hay cosas que ella dice que a mí me parece que son que, que de verdad es que llama la atención ¿por qué se habla de la Inquisición Española y por qué no se habla de la Inquisición de Francia? también hubo Inquisición en otros lados claro. pero casi nadie sabe es
0: más basta hacer un Google Search y te sale mucho más
1: de la primera que sí, pero que por de ejemplo segunda.
0: después cita primero que cita una novela histórica como fuente, histor como fuente biográfica que es la de Stephen Zweig Castelló contra Calvino, saca cifras de ahí, a mí, a mí eso no me gusta mucho, pero ya tienes ese mismo libro, escrito por un alemán, sobre la dictadura, que fue una dictadura lo de Calvino en, 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 en Ginebra. Sí tienes muchos libros sobre la dictadura calvinista, por ejemplo, sobre los excesos del protestantismo en ese sentido. Y yo tenía cierta idea de lo que había pasado ahí, comenzando por ese libro que Elvira Roca le da mucha mucha importancia. De ahí cuando leí su imagen de la, la leyenda negra del imperio americano, que lo pasa muy rapidito, es, es, un, es, es un capítulo. Sí me llenó, ahí fue cuando empecé a desconfiar porque leo por ejemplo que equipara a, a Stephen Waltz con Chomsky y Stephen Waltz es el que escribió El Lobby Israelí, que es un libro que lo ha invitado el Caribbean Institute, es un tipo que, que, que es un tipo de todo, es muy serio no y equipara a esa gente diciendo mira, esa gente es la que se inventa la leyenda negra de los americanos y me parece que es un poquito como que quiere encajar cosas que no encajan dentro de su argumento. En la parte de la historia, historiografía no, española, ni me meto porque eso sí es, es, es densísimo. No, yo no
1: conozco de, de, de Waltz, no, no conozco de, de este personaje, Chomsky, no conozco sí. más lo que ella mencionó. Chomsky solo eh, lo, lo que he leído en la prensa. La verdad es que yo no me he leído ningún libro de Chomsky, solo entrevistas y... y no,
0: sí, él sí encaja dentro de ese odiador de Estados Unidos, digamos, pero, de izquierda. Pero lo que ella dice sí es cierto imperio por definición
1: siempre es malo Sí. independencia por definición siempre es sí. bueno sí, de acuerdo. y me parece que como liberales y que porque el liberalismo ante todo es una actitud eh, no, no hay verdades absolutas y todo conocimiento está sujeto a refutación no, de acuerdo. y puede haber que haya y tampoco se, se cree en aplicarle características eh, de, del todo a las partes eh, puede haber habido cosas buenas y cosas
0: malas. Por eso este libro es siempre bienvenido, pero yo creo que comete ese error. A veces generaliza y se agarra porque cubre tanto que mucha a mí gente me le parece... ha salido al ruedo a decir, bueno, esto te equivocas, y no me ha gustado esa, esa actitud de, ah, no, es que me estás haciendo un boicot. Me estás, me estás atacando no creo que los gringos manejan muy bien eso los gringos escriben bueno, un libro ella, y le salen cincuenta o críticos
1: ella escribió una crítica a una novela de Pérez Reverte y Pérez Reverte salió un artículo o se le sacó un artículo es parte del intercambio sí. me explico o sea Mario Vargas Llosa también le da una crítica y Mario Vargas Llosa sacó un artículo pero igual él, es parte del intercambio normal en una discusión acerca de temas controversiales Ahora, lo, lo que a mí me parece es que eh, al, hacia el final del libro, cuando trata de endilgar temas de riesgo país a esta cuestión histórica, eso sí ya me parece una exageración, eh, fuera de lugar. Pero, pero sin, sin duda de que eh, hay largos periodos de historia que son totalmente ignorados.
0: Eh, de acuerdo, sobre, que es interesantísimo. Y,
1: que es sí. interesante y es parte de nuestro legado y, y que merece ser conocido. Porque hay muchas cosas de las que no se habla y que yo creo que deberíamos de, de, de hablar, sobre todo de esto que nosotros le dimos al mundo, las raíces del humanismo en, 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 parte de, como parte, en la raíz de nuestra cultura, me parece que eso es algo de lo que deberíamos estar orgullosos.
0: Sí, totalmente, como también el, el país entonces más pobre de, de, de Europa le dio a Adam Smith, a Hume, a Hutchinson, todos esos pensadores que cambiaron el mundo en cierta manera y era el país, eh, Escocia, más pobre literalmente de Europa por, aquel, por aquellos años, o sea, salen las ideas de lugares donde no te puedes explicar, pero esto tampoco quiere decir que su entorno haya sido, haya sido reflejo de esa grandeza de los pensadores, porque si no Escocia en esa época también hubiera sido wow. Y la ilustración escocesa, no, no queda ninguna duda, también inspirada en, este, en estos nombres de, como Juan de Mariana, también fue, fue extraordinaria. Pues, ¿no?
1: Hay muchos accidentes, aparte de estas explicaciones muy lineales, es decir, eh, los, los principales descubrimientos e de innovaciones tecnológicas hay muchas anécdotas acerca de accidentes que provocaron que se descubra para qué se podía utilizar o inventos que permanecen décadas sin ser utilizados, sin saber para qué sirve hasta que alguien accidentalmente descubre que sirve para otra cosa de lo que pensaban que, que podía servir de acuerdo. Y, y eso creo que también aplica
0: al, al desarrollo de, de las civilizaciones ¿no? bueno, hemos estado hablando finalmente terminamos hablando de imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Roca, es un libro muy interesante, se los recomiendo, está en Amazon por supuesto y lo he visto también en librería española, me parece, creo que anda por ahí. Se los recomiendo porque, para, tanto para los que somos críticos de ella como para quienes son muy acólitos de ella, es un libro que aprendes porque aprendes y genera un debate interesante sobre un tema poco conocido que es ese, la leyenda negra española, sobre cómo se ha satanizado hasta cierto punto, yo diría que no tanto como la autora dice, pero sí se ha satanizado la historia y el legado institucional de, de España y eso es algo que Gabriela ha tratado con mucha más profundidad y que está tratando ahora. ¿Para cuándo, ¿Para cuándo tendremos tus resultados de tu investigación, Gabriela? Que ya estás tardando algo.
1: Yo, ojalá, ojalá en un año. Ojalá. ¿En un no año más? Sí, si me estoy poniendo esa fecha.
0: Sí, sé que escuchen editores a ver si quieren invertir en, en el libro de Gabriela. Va a ser el, el tema va a ser los orígenes del liberalismo suramericano, latinoamericano. Sí. Uh -huh. Perfecto. ¿Cómo vas de avanzada?
1: Ya voy seis capítulos. Vamos. Muy bien. Estoy terminando el sexto, sí.
0: Muy bien. Bueno, Gabriela, te agradezco mucho haber estado aquí. Ha sido muy enriquecedor conversar contigo. Y a todos los que nos escuchan, espero que haya, hayan, hayan aprovechado esto. Fue una muy buena conversación con Gabriela Calderón, editorialista del Universo e investigadora del Cato Institute de Washington. Muchas gracias a todos y nos veremos en la próxima ocasión. Saludos.